0: Cambiamos
1: esto aquí un poquito. Y ya va aquí. Why I wait to say At least I did in my way. Lie way to face. But in my heart I understand I made my move and it was all about you. No I feel so far removed.
2: Es jueves 4 de marzo 2021. Estáis escuchando Quack FM La Coruña. Soy Jorge Varela y esto es Enboxes, su programa de motor. Ya saben, ajusten los respaldos de sus asientos, abrochen el cinturón, bajen los seguros, cierren las ventanillas. Les recomendamos que apaguen sus cigarrillos, sintonicen el 103.4 de FM si están en Coruña o si quieren escucharnos por internet, hay varias opciones. La primera, reg barra directo las otras pues ya no las irá diciendo por ejemplo
3: eh, veo ya ahí muy puesto a don david don david buenas noches muy buenas noches ahora estamos ahí también en youtube ahí ahí estamos en el tubo en el youtube en, en el youtube Sí, señor. Y, y bueno, y tenemos que acordarse porque a ver, yo lo voy a comentar. Después el señor Ramos ya que se encargue de tal, la aplicación de Quack FM que siempre se nos ese, olvida ese. del señor Ramos, eso pues la vamos a meter ya de primero y así ya. Después ya le damos ahí que el señor Ramos informe ahí de todo lo que tenemos porque hay un montón de redes sociales ahí activas las 24 horas del día.
2: Efectivamente. Bueno, pues nada, arrancamos el programa número 25 de la novena temporada. Creo que ya estamos en las ondas. A ver que me lo confirme el señor Ancho, que está ahí a, a dos manos en los monitores, controlando ya. Está todo bien, correcto. Bueno, estamos ahí buenas, saliendo ya.
0: Buenas noches a todos y ya estamos saliendo por la FM perfectamente.
2: Perfecto, así me gusta.
4: Sí,
0: señor.
2: Qué maravilla. Bueno, eh, me falta saludar a hombre al señor Ramos que hoy además ha cortado se ha cortado el pelo, don Miguel. Buenas noches, don Miguel.
1: Buenas noches, saludos a todo el mundo. Pues sí, me he pegado un pequeño recortillo y me he peinado, yo qué sé. <risa> eh, a lo que decía el señor David, pues sí, tenemos muchas redes sociales, tenemos Instagram arroba en boxes tenemos Twitter arroba en boxes tenemos Facebook. Eh, en boxes show y tenemos un email donde También. bueno pues no está bien eh, que es en gmail.com o como dicen algunos gmail gmail gmail
2: sí efectivamente gmail bueno eh, ya que tenemos y
1: redes sociales bueno, tenemos todo eh, ya, estamos, ya estamos ya hemos informado a todo el mundo de cómo conectarse al YouTube por las redes sociales
2: Fabuloso. Veo que se acaba de incorporar al becario. que Bu bueno Buenas noches, bonanit Buenas noches, don Luis. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tal están ustedes? Apurado, eh. Te veo apurado, colocándote los cascos ahí sí, a, a sí, tope. todo el último minuto. No sé si me aproveché <risa> bien el casco, pero... Creo que sí, creo que sí, eh. Me parece que sí. Bueno, eh, antes de nada, saludar. Eh, primero vamos a empezar por el, nuestro oyente fiel, por Chavito Chavito García que siempre está ahí escuchándonos ahí a tope eh, Alberto, a Carlos Martínez a Carlos Díaz, a Floria, a mí, a Nico, a Martín, a toda esa gente que está ahí siempre detrás escuchando y eh, que no se me olvide de saludar a una pareja que nos escuchan desde Mieres, a Junio Alberto y Natalia fieles oyentes de Enboxes también exactamente, sí señor y a los oyentes de Radio 15, del amigo Marcial, que emite por Internet, aquí desde Coruña, pues eh, un saludo muy cordial también. Bueno, veo que se va llenando ya la pantalla de protagonistas, porque hoy hoy vamos a hablar de vehículos de segunda mano, eh, vamos a hablar del de rally de Berberecho, y vamos a hablar de... Con Ayestarán, que el otro día se nos quedaron cortas las preguntas de... para hacerle de, de la ingeniería impenor. In bueno, pues como hoy vamos con un minuto de adelanto sobre el horario establecido, vamos a aprovechar. Veo ya hay una cabecita muy cómoda, no sé si está en la almohada o está en el sofá. Eh, bueno. Ángel, Ángel Pérez, buenas noches. ¿Tienes el micro apagado, Ángel? Ahora sí. Buenas noches, Ángel. Hola, ¿nos escuchas? Yo creo que él nos escucha, pero nosotros ahora no porque tiene, tiene el micro... El micro del teléfono desconectado. Apagado. Activa, a ver si lo puedes activar. ¿Eh? Ahí, ahora se nos fue. Vale, no hay problema. Volverá. Volverá como las oscuras como las oscuras golondrinas. No hay problema ninguno. Aquí eh, estaba probando con, el, con la conexión del teléfono. Así que no pasa nada. Bueno, eh, antes de nada. Luis, el fin de semana pasado teníamos una pérdida importante. Fallecía... Han eh, Nicola, a los 78 años. No sé si era... El en el mundo 1983. Sí, señor. Sí, uno claro. de los primeros que metió una cosa llamada Audi 4, que creo que aquí nuestro amigo Ángel puede decir de qué va el asunto. Sí. Pero sí, uno de los primeros. También corrió para Mercedes, corrió para Ford. Era aquellas épocas que un fin de
1: semana era piloto de Ford, otro fin de semana sí. piloto en Mercedes, otro día de Lancia.
3: Y no pasaba nada, ¿eh?
2: Eh, que, ¿verdad? ¿qué problema había? Que, además, ¿qué, ¿qué coincidencia? que era finlandés y, y, y fallece justo cuando estaba celebrando el, el rally de Finlandia, qué casualidad bueno, también otra cosa, esto curioso fin de semana pasado, si no me falla la memoria fue el Arctic Rally este, ¿no? Sí, del campeonato del mundo de sí. ¿sabéis cómo abandonó? creo que fue uno de los copilotos ¿cómo? ¿cómo? tuve ah, que abandonar no, no. No, no. Se, se, se saliendo de la sauna se cayó y tuvo que abandonar porque se rompió...
1: Ay, no me sale ahora... ¿Aquí lo hemos No sé, un bien? golpe aquí no, que tuvo... Dislocó un, un hombro, ¿ves? Ahí está.
2: <ríe> sí. Saliendo sí, de la sauna. Pero creo que era el piloto, era... O era el piloto. Sí, pero era Suni, No, Suni no era... Bueno, no sé, lo leí también. Sí, pero se dislocó el viernes, iba cuarto del rally. Muy pues bien, ¿ves? Así pues que es que da sabes. gusto trabajar, trabajar con gente, tener invitados que están en el mundo de los rallies. Aparte de estar vendiendo un coche, se está enterando perfectamente de sí. quién sale de la sauna y, <risa> y se disloca. Las redes, sí, así sí. que tener
3: cuidado con las saunas que son
2: peligrosas. Son peligrosas, sí, sí. Bueno, Ángel Pérez, buenas noches de nuevo. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Es que antes había perdido el sonido y un momento no se escuché, Perdonad, ¿eh? Sí, perfecto. Nada, no hay problema ninguno. Bueno, eh, hoy comenzó la, la feria de liquidación del vehículo de ocasión en Espacio Coruña. Eh, puedo dar fe porque estuve por allí por la tarde, eh, precisamente no vi, iba a saludarte, macho. pero te acababas de marchar. Pero lo siento, lo siento. Mañana, mañana estaré todo el fin de semana, pero hoy estaba ahí haciendo otras cosas. Vale. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué horario tiene la, la feria? Pues eh, el horario es de 11 de la mañana a 8 de la tarde. Vamos a estar allí durante todo el fin de semana en ese horario, aunque bueno, y por ejemplo, pues eh, yo creo que es un poco por las restricciones y por estas historias de, de la hostelería, que hubo gente hasta un poco más tarde, hasta las 9 de la noche hubo gente. No le cerramos la puerta a nadie, como digo yo, pero bueno, el horario que nos marcamos es de 11 a 8. Bueno, yo estuve sobre en las 7 y media más o menos y había, había movimiento de gente. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que estamos sorprendidos. Eh, estaba viendo los datos ahora que, que tuvimos un 28% de público más que la última que hicimos en el mes de, de noviembre, si no me equivoco. Sí. Y bueno, pues la verdad es que muy contentos, muy contentos. Eh, me hicieron firmar un papelito allí para las normas, esta normativa del COVID. Eh, te ponen delante de una cámara para medirte la temperatura. O sea, todo muy preparado. Sí, la verdad es que intentamos hacerlo todo lo más profesional posible dentro de, de, bueno, de los que no estamos tampoco al día en todo este tipo de eventos y demás, pero sí, lo de coger los datos a la gente, una persona de cada unidad familiar o de cada pareja o de cada grupo sí. de amigos para, oye, pues si hay cualquier brote o lo que sea o cualquier contagio en esa hora, pues poder pasar a la asunta ese reporte. Yo creo que se está haciendo algo muy parecido ahora mismo en hostelería con unos códigos QR hoy estaba sí. con, eh, con mis padres al mediodía y me estaban comentando que lo están empezando a poner en marcha y, y al final lo que lo que quieres saber es a esa hora quién estaba allí y con esto Ajá, nosotros bien. lo conseguimos bueno eh, me sorprendió que o sea no sé, tú me dirás qué cantidad de vehículos hay expuestos allí pero lo que he visto es mucha matrícula muy reciente o sea Jotas de la K mucha matrícula L o sea hay coches muy muy nuevos a ver, el, 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 ¿cómo se llama? el número de coches que hay allí más o menos ronda los 400 que es la capacidad que tenemos allí para hacer uh -huh. un tema que los, que los clientes estén cómodos, seguros sobre sí. todo y que puedan ver bien las cosas dentro de que es un parking, lógicamente pero bueno, es uh -huh. el recinto más apropiado y yo creo que más digno que encontramos después de, de, del, del famoso Expo Coruña que es un recinto ferial y que ahora mismo está con, con los hospitales de campaña y demás pero bueno, después de eso, eh, las, las matrículas. El producto que manejamos allí son coches de 0 a 5 años. ¿vale? Eh, de ahí, de, de 5 en adelante, hay habas contadas. Y lo que manejamos es, sobre todo, el porce un porcentaje alto son coches de menos de 2 años, porque son los coches que, digamos, que automatriculas para para llegar a objetivos, por un lado. Y, por otro lado, pues. Todos los coches que utilizas como sustitutivos de taller. Eh, sí. pruebas de clientes, pues esos coches de eso de un año, de nueve meses, de ocho meses y después a partir de ahí pues todo el producto que, que hay, que es finalizaciones de renting, opciones futuras de clientes o compras flexibles y cosas de este tipo. Entonces lo que principal, lo que manejamos es coches de menos de cinco años y menos de 120.000 kilómetros. Perfecto. Eh, están, ¿Puede ser que estén casi todas las marcas representadas? sí a ver, yo creo que están todas. Eh, evidentemente nosotros como empresa no manejamos todas, uh -huh. pero en Usado sí que manejamos todas. Evidentemente, pues no tiene sentido en este tipo de ferias pues que tenga, que suba un porche de centro porche vivo, uh -huh. o que tal, eh, traemos algún coche así deportivo y todo, para que la gente y los niños también pues vean así coches diferentes y que tal, que los tenemos en, en, en nuestras concesiones aquí en la Coruña. Pero, pero sí, sí que tenemos de todas las marcas, todos los segmentos, y aunque no las manejemos de manera eh, como concesionario, en Usado las tenemos. Sí, bueno, eh, yo vi un R8 y un RS4 azul. No, los vas a vender allí seguramente, pero, jo, pues, hoy me llamaban las redes sociales son la leche, y me escribió un tío desde Valencia, que tengo tenemos un R8 en la concesión, Sí. Y me decía, oye, con el tema este que vais a hacer, la liquidación, esta de stocks, el R8 sí. que tienes, ¿lo vas a bajar de precio? Hostia, sí. o sea, mira dónde llega la liquidación <risa> del espacio de economía. Entonces, eh, quiero decir que las redes, joder, sorprenden. Evidentemente, que venga un tío allí a comprar un R8 es muy difícil. Pero, sí. joder, yo creo que también a la gente que. Hay mucha gente que viene a, a verlo, y hay otra gente. O sea, hay gente que viene a comprar y hay otra gente que viene a dar un paseo. Y el que viene a dar un paseo pues le apetece también ver un coche de ese tipo que no todos los días lo puede ver delante. Nosotros que estamos más acostumbrados, o vosotros, no le dais tanta importancia, no le damos tanta importancia, pero hay gente que sí que le da mucho. Sí. Luis, adelante. Actívate el micro que lo tienes apagado.
1: Si veis qué tal, para no llevarlo otra vez de vuelta, porque <risa> ocupa espacio, déjalo ahí con las llaves puestas y nosotros nos encargamos.
0: Un nuevo servicio truculado. que
1: hemos hecho en boxes
2: que es recogida y disfrute de vehículos. Está sin matricular, joder, es una pena, si no, sí que no hay problema. Ah, está sin matricular. Un par de llamadas hacemos que tenemos amigos importantes bueno, y se matricula rápido. De todas maneras, os invito, en breves tendré, el que, el que tengo una exposición no lo tengo vendido, en principio, está el sentido de Valencia que os comentaba, pero en breves recibiré una unidad buena y, y, joder, si os apetece, pues venís y lo probáis, no tengo ningún problema. Perfecto, son las 23.13 ¿Es para después marcar un asterisco con la grabación? Para, para, no, para, no, nada. Aguanto hasta problema. hasta hasta, marzo, hasta Semana Santa que yo por ahí Semana Santa ando por allí Pues no, seguramente no esté por ahí porque el cliente es un, un señor de 70 años cliente mío que ya es el tercer R8 que le vende y a viene ver. vendrá yo creo que antes de Semana Santa vendrá a buscar el nuevo entonces me entregará ese, y ese le podemos hacer un seguro y lo, y lo puedes probar Cumpliendo las normas de tráfico, ¿eh? eso sí. Ah, no, no, sí, eso, eso nosotros siempre. Es que eso... <risa> creo que no tenemos Oye. ni una sola muestra, no, me parece. No, Oye. Y mira que te pruebas. Dime, sí, sí, Miguel, que querías
1: hablar de ahí. Ah, perdón. Sí, sí, va Miguel. Eh, bueno, eh, en esta feria vais a hacer grandes descuentos, vais a seguir con un poco con la línea de la anterior, va a haber más descuentos. Eh, ¿Puedes decirnos algún producto que tengáis que vaya a tener un gran descuento?
2: A ver, los descuentos es lo que hablo siempre y lo digo.
1: Evidentemente no te puedes marcar el mismo
2: descuento para todos los coches, porque cada coche es una situación y un mundo. Lo que sí tengo claro es que los coches llevan el mejor precio que podemos hacerle a cualquier cliente. Es decir, si, si, imagínate, si un día ven en concesionario y vale 10.000 euros y si le podía dejar en 9, pues aquí ya se deja en 9 directamente. No se anda sí. no con rodeos. Entonces, a partir de ahí, eh, eh, un, un coche que te puedo señalar, pues a ver, el, el coche eh, más eh, expuesto y demás ahora mismo, tal y como va el mercado, pues es un sub eh, con entre 110 y 140 caballos, eh, tanto gasolina como diésel, y que esté por debajo de los 20.000 euros. Ese digamos que es el coche más, más, eh, más expuesto en todas sus marcas, lógicamente. Y, y en todos sus variantes pues son manuales, automáticos, gasolina y y todas estas cosas pero bueno, independientemente de eso lo que os digo eh, el que necesite comprar un coche, quiero comprar un coche estas ferias las hagamos nosotros o las hagan otros o demás es el mejor momento porque es ver de un golpe y plumazo todas las, una, mm -hmm. una gran parte de los coches que están en La Coruña o en cualquier ciudad y donde los concesionarios tienen que hacer precios buenos porque están pegados a otros y, y, y cada uno tiene que buscarse sus habichuelas. Entonces, eh, hagamos estas ferias nosotros o, la, o las hagan otros, estas ferias lo bueno que tienen es que es todo un plumazo y la gente se espavila con los precios. Está claro. Bueno, pues Ángel, recordamos, eh, desde hoy ya jueves hasta el domingo. El domingo estáis también con el mismo horario, ¿no? Sí, sí, de 11 a 8. El domingo de 11 a 8. 11 a 8. También. Sí. Ah, vale. A ver, David, que querías preguntar antes de que despidamos a Ángel
3: sí, porque anda todo el mundo dando el coñazo con los eléctricos, cosa que no nos gusta. ¿Tenéis algún tenéis algún eléctrico? Porque seguramente alguien irá pensando en, en ver o probar o a lo mejor pues decidirse por algún eléctrico. ¿Tenéis algún eléctrico o sí. es solamente motores de combustión?
2: No, no, sí, hay, sí, hay, hay eléctricos en fiat, hay eléctricos en Hyundai, hay algún eléctrico de Audi también. Eh, la verdad es que, que hay hay evidentemente un porcentaje pequeño, pero sí que hay. Eh, lo de los eléctricos, pues oye, eh, a todos nos nos da pues, un poco de respeto, un poco de, de bueno, pues de yo qué os voy a decir. Pero, de bueno, mal rollo, de mal sí, rollo. Pero yo creo que yo también os digo una cosa. El otro día vi algún vídeo, alguna historia probando eh, eh, gente, o sea, probando en el rallycross o en algún tramo, algún sí. eléctrico de esos. Y yo, yo os digo que acabará teniendo su encanto. Cuando veíamos ahí en los rallies. Salir estos coches, no sé, pues eh, o sea, eh, tricilíndricos y tal, y el y tal. Ah, a mierda, tal. Yo los vi en Portugal en la primera carrera que de, de la 208CAP. Eh, fue casualmente al lado de donde es mi mujer, de Liberín. Y estuve viendo allí el, el estreno de esos coches que, eh, que, fue, que fue allí. Y, y la verdad es que jo, me quedé sorprendido de, que, de que cómo van los coches esos. Qué rápido van. Entonces, creo que los mundos van cambiando y, y que, joda, que a todo le vamos a sacar eh, ese, ese rollo racing o ese rollo rally o tal, porque los coches cada vez son mejores y no harán tanto ruido, pero molar van a molar igual, estoy seguro. Si no probasteis ningún eléctrico gordo, bueno, como el Taycan o que lo tuve la suerte de probarlo recientemente, os aseguro que os va a sorprender. ¿eh? O sea, un coche, un coche eléctrico bueno eh, lo que corre es una barbaridad Y luego es como gira Gira que te cagas Porque no... <risa> claro, el reparto de pesos no es como otro coche Es, es mucho más equilibrado Y los coches giran muy bien y, y eso, quiero decir Que ahí hay contenido Evidentemente, me gustan los coches que hagan ruido Y, y demás Pero ya veréis cómo, cómo le vamos a quitar ahí cosas a los eléctricos, estoy seguro eh, eh, mira, aprovechando, eh, antes de despedir, Ángel, eh, tenemos ahí eh, en, en antena, mejor en, en cámara, a, a Javier Rodríguez, que es el presidente de la Escudería del Brecho. Buenas noches, Javier.
4: Hola, buenas noches.
2: Eh, Vosotros haréis un, un rally de Noya para eléctricos.
4: Bueno, en nuestra mente por ahora aún no está, pero bueno... Todo se
0: andará,
2: seguro, seguro que si lo hacen tan bien como hacen el, el, de, el, el que hacen actualmente sí. eh, lo, lo, lo llenarían de coches en, en un plazo corto seguro. pero bueno, desde aquí animarlos que yo, o sea, el único rally que voy, tengo amigos que de hecho son algunos creo que es patrocinados del rally y todo, el único sí. rally que voy sí o sí todos los años y no es porque esté Javier delante que yo creo que de Vista nos conocemos es el rally de Noya, es el único que voy Porque tengo una pandilla de amigos eh, Álvaro Patiño, que tiene Bueno, hay un concesionario en Noya, de Volkswagen Somos muy buenos amigos, aparte de competencia Lógicamente sí. eh, eh, Me llevo muy bien con él Y siempre voy al rally de Noya siempre, Todos los años, con él, con Lalo Que bueno, yo creo que estuvo en la escudería también Y con alguna gente más por ahí Ya ves que eh, Javier El, el... Esto del mundo de los es un pañuelo Aquí al final nos conocemos todos Así que, ya ves Bueno, eh, Ángel, eh, te veo mañana por la tarde Porque te voy a llevar a una clienta Muy bien, pues oye, bienvenido eso es la mejor noticia que me puedes dar para irme para <risa> pues,
3: vale. Ya va a dormir nervioso, Jorge Sí, 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 sí. Ya tienes bueno. el R8 El R8 está vendido
5: sí, vale, Bueno, sí, no, sí, no
0: es
2: de broma ¿eh? que De verdad, o sea me que, que es en serio Que no lo digo de broma. Vale. Vale. No, no, perfecto. Todo este Venga, vuestro trabajo tiene que tener algún premio de vez También es cierto. Yo, yo tengo o sea, vale. sí, ganas. ¿no?
0: <risa> no queda grabado. Queda no, grabado, sí. Bueno, vale, no eso, sea. que nos
2: vemos mañana en la feria en la de liquidación de vehículos que en Espacio Coruña. De, de vale. 11 a 12 de la mañana, 8 de la tarde, ¿no? Correcto, de 11 a 8. Vale. Vale. vale, vale ángel. gracias por acordaros, ¿eh? Un abrazo. Venga, nada. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Gracias. Chao. Chao, chao. Bueno, vamos con Javier. Oye, eh, ah. Por cierto, eh, eh, David, me están preguntando si se puede... El, ¿Está funcionando el, el
3: chat del YouTube? ¿Lo puedes co eh, comprobar? Comprueba, por favor. Está el señor Ramos ahí, porque de hecho, es lo que iba a comentar yo, que hay un montón de publicaciones ahí de gente que ha saludado. Yo ahí en el chat estoy con otro nombre.
2: Ah, vale, vale, vale. Pero Pero es que me pregunta sí, sí, a sí.
1: si funciona. Sí,
3: ¿no? Sí, sí,
1: de hecho. Bueno, pues sí, eh, sí, 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 lo que pasa es que. Todo lo que necesite. Hemos no. ahora ¿no? con un poquito de retraso en el tiempo y lo no quise cortar para no.
2: Vale, vale, perfecto. Vale, nada, si sí, funciona, estupendo. Bueno, estamos eh, ahí, estamos ahí. Pues vamos con Javier. Javier Rodríguez, presidente de la Escudería Hecho, Buenas noches de nuevo.
4: Hola, buenas noches, equipo.
2: Tú de, de eléctricos tampoco, ¿no?
4: Bueno, ya tengo que especializarme un poco. Ya estoy metido algo en el ramo.
5: Uy. Vale, pasamos a la
3: siguiente noticia.
0: <risa> <risa> esta, esta, esto ya se acabó ya aquí. ¿eh? El rally no, ya, no tiene nada que <risa> ver. Que ya no tiene nada que ver. Paga, venga, va. Para no. pa a todos.
4: Venga, va. Por parte... Por parte. Por poco parte del de de Rally, 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 no, pero Rally. tengo que estar metido en el mundillo. Entonces, vale. tengo que especializarme también un poco en eso. Bueno, bueno si, la, claro. si laboralmente
0: se perdona. Eh, ¿vale? Sí, sí, sí. Vamos sí, a ver. Sí, ¿Está sí es, el laboral? es
4: laboralmente.
0: Pues está vale. perdonado, perdonado, perdonado. Por <ríe> mi parte. Eh, perdonado, entonces, perdonado.
3: Entonces, entonces, podemos seguir un ratito más.
2: <ríe> bueno, eh, vamos a ver, 36 edición del Rally de Noya que se iba a celebrar eh, del 16 al 18 de abril, pero este martes pasado, pues salta la noticia de que, de momento, de momento se suspende. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo tomáis esta decisión? ¿Tuvisteis alguna reunión en la escudería, haberme hecho?
4: Bueno, eh, sí hemos tenido reuniones, pero era algo que ya sabíamos, ya lo habíamos hablado hacía ya una semana, o semana y pico. Era, fue el tema de de complicaciones digamos que nos lo han pedido por unas partes hemos visto que las condiciones sanitarias no estaban como nosotros queríamos tampoco para poderlo realizar y entre unas cosas y otras pues hemos decidido aplazarlo
1: eh, cuando
2: tenéis bueno, el reglamento estaba presentado ya o sea la federación estaba todo ya todo ya preparado eh, cuando llamáis a la federación no sé cómo se nos tomarían la, la noticia pero, bueno, ¿con quién habláis en la federación? Porque creo que hay una presidenta
4: Sí, sí, hay una presidenta, pero bueno digamos que que bueno yo cuando hablo allí suelo hablar con Raquel, con José mmm, me pusieron un día con Iván con la presidenta, personalmente aún no tuve el placer de hablar telefónicamente con ella
2: con ella bueno, ¿y, ¿Y que os ofrecen alguna solución o, o, o bueno, no sé, ¿qué, ¿qué hacéis vosotros? ¿Le planteáis alguna posibilidad de fecha de poderlo retrasar y decir, bueno, a nosotros nos vendría bien esta fecha o, o no?
4: Sí, bueno, nosotros en principio hemos, bueno, le hemos eh, propuesto a la Federación alguna que otra fecha. Eh, por distintos motivos hemos tenido que anularlas también, en mayo nos coincidía con una vuelta ciclista por aquí, por la zona. Tráfico no nos daba permiso. Ah, ah amigos. Barajamos o sea que... la posibilidad de. Perdón, dime. No, 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 no. Eh... Ah. El, el referente después, después. Sí. Vale. Pues barajamos la posibilidad del de fin de semana de Santiago Apóstol, pero bueno, sí. mmm, volvía a estar tráfico por detrás porque solamente te daban permiso hasta las 3 de, de la tarde del sábado entonces ah, tendría que ser un rally partido, y bueno, la única opción que nos quedaba era irnos a agosto, pero bueno, ya dependíamos un poco de otras pruebas, de que se pudieran mover, quedábamos cerca de otros rallies, y bueno, no estaba la federación mucho por esa labor. Entonces, bueno, nosotros ya hemos dicho que, que nosotros tendríamos que aceptar la fecha que nos ofrecieran, porque hay que reconocer que todos tienen sus derechos, han calendado y tienen sus prioridades, pero tal como está el calendario este año tan lleno de pruebas, tan saturado, no tenemos pruebas, eh, digamos, libres o fechas libres para realizar la prueba. Claro, entonces estamos ahí pendientes a ver si entre todos podemos reorganizar un poco el calendario, si se nos puede meter en algún sitio, a ver, a ver qué pasa.
2: Claro, es que a ver, eh, la muestra era en, en abril, eh, en mayo está Coruña, pero eh, o sea, vosotros ya lo estáis haciendo con antelación, o sea, a ver cómo están el resto de fechas, porque claro, esto no se sabe cómo va cómo va a avanzar, ¿no? mientras no estemos todos pinchados y vacunados, esto va a ser un mar de dudas.
4: Claro, es que vamos a ver, nosotros nuestra idea, eh, por hacer el rally no habría problema ninguno, el, el apoyo desde el este conteo lo teníamos. Uh -huh. Y, bueno, pues las cosas estaban hechas, pero nosotros consideramos que el, el Consejo, el apoyo del Consejo, el apoyo de los empresarios de aquí de la zona, okay. digamos que es casi el 50% de nuestro presupuesto. Si claro. nosotros organizamos un evento y ellos no se benefician, de poco nos vale claro. eso.
0: Claro.
4: Entonces, como vimos que las restricciones aún eran demasiado entre comillas exigentes porque tal como estamos no se puede decir que sean exigentes pero digamos que nos se a beneficiar, entonces entre unas peticiones y otras dijimos mira, lo aplazamos y que sea lo que Dios quiera
2: O sea, porque dices que el, el Consejo os apoya... Ah, sí, Miguel, pregunta, pregunta
1: Mira, eh eh, aquí por redes eh, Lo primero dice Chavito Que nuestro presi parece un perezoso Alegra esa cara Y luego referente al tema de los eléctricos Dice que seguro que te contagió payas Y luego Motor Gallego dice Al tema de la presidenta de la federación Dice presidenta Abducida por <risa> Abducida, sí Y... Una pregunta que te quería también es a causa de esa... Eh, los pilotos que os están comentando, porque mm, a, al hablar con algunos pilotos, muchos están planteando también el, el pagar la licencia o no, al no saber cuántos rallies va a haber, eh, si va a haber rallies, no va a haber rallies... ¿Qué, qué percepción tenéis por parte de los pilotos?
4: Bueno, nosotros, o los que estamos escuchando por aquí, por la zona, alguno que otro que nos, que nos llama así para saber, ellos sí que tienen muchas ganas de que haya de que haya campeonato, de que haya rally. Pero eso, bueno, yo no se lo discuto. Nosotros también tenemos muchas ganas de hacer el rally, de que haya rally. Eh, pero creo que todos están temerosos a que pueda pasar algo como el año pasado, que no evolucionen las vacunas, que nos contagiemos, que vayan a mal los casos y que se suspenda todo. Entonces, claro, hay gente que el año pasado ha palmado pasta en licencias. Entonces, este año se ve un poco prohibido a la hora de, de volver a sacar las licencias. Entonces, claro, el primer rally del campeonato, que ya se aplaste, ya mete incertidumbre. Entonces, bueno, sí tiene muchas ganas, está claro, pero bueno, lo primero es lo primero. Está
2: claro. Sí, David, ¿qué vas a preguntar?
3: Sí, no, eh, por, por el tema de, del COVID, ¿qué tipo de restricciones eh, son las más fuertes que pondrían para el tema de la, de, de, a la hora de organizar el
4: rally? Bueno, a la hora de organizar el rally, en teoría, a nosotros no nos ponen, digamos, unas restricciones bárbaras. Las hemos vivido el año pasado con el Marina Lucense, con San Sabemos lo que más o menos hay que hacer. Eh, más, más que a nosotros. Mmm, como te os comentaba antes, eh, es un poco a la hostelería, a la gente que se ve di directamente beneficiada. Si ellos no pueden abrir eh, pues más de las seis, más de las 8, a nosotros en Parque Cerrado nos están entrando los coches a las 8. Si tenemos un toque de queda a las 10 de la noche, están entrando coches en el Parque Cerrado a las 10 de la noche. ¿Qué hacemos? Entonces, para que no para que no se puedan ver viripidiados, pues pues hay que posponerlo. Lo sentimos mucho, pero hay que posponerlo. Sí, sí,
2: está claro.
4: Luis, sí.
2: pregunta. Activa el micro, que lo tienes apagado.
3: Es que es una pregunta silenciosa. Sí, sí. perdón,
1: es que me la pongo así para que no, no entorpecer, vale, cuando Perfecto. el resto. Sí. A ver, ¿se has hablado alguna vez la
2: posibilidad de que el rally se tenga que celebrar pero sin público? o eso nunca se os ha dicho lo digo porque últimamente está viendo esa tendencia por eso lo decía
4: la verdad nunca nos lo han comentado eh, está claro que por mucho que, que te lo exijan que tengamos que hacer un rally en público o no se hace o es imposible hacer un rally en público tú puedes decirle a la gente que no venga que se quede en sus casas pero la gente y más en esta zona porque parece que todos están infectados y tienen un, un vicio con ello. Eh, aquí en esta zona es imposible de mantener a la gente en casa y dejar hacer un rally sin público. Entonces, claro, si nos vemos en, en esa obligación, sí que lo, lo dejaríamos de organizar. Claro, no me bueno. extraña.
2: Claro, no extraña. Eh, Decías antes que tenéis el total apoyo del, del Consejo. Eh, una curiosidad, ¿de qué partido es el alcalde? Eh, del PP. Ah, vale, bueno, o sea que ese, ese sí que ve negocio para el pueblo, ¿no?
4: Sí, sí. De hecho, bueno, eh, eh, antes de, antes de hablarlo con la escudería, me he reunido con él, le he propuesto, le he expuesto nuestra postura. Y bueno, sí nos dijo que, que desde el Consejo que nos iban a apoyar en la fecha que quisiéramos. Sí. Pero bueno. Si, podría, si pudiera ser más adelante, por culpa del COVID y de todo esto, claro. que para ellos es mucho mejor. Ahora, me lo dejó bien claro y dijo, si necesitas, te lo pongo por escrito, te vamos a apoyar. <risa> Aparte, bueno, este año teníamos un apoyo grande también de la cofradía de pescadores y de mariscadores de aquí de, le de Noya, por eso le cambiábamos <risa> el nombre al rally, sí. se iba a llamar, o se va a llamar Berberecho de Noya, y bueno, digamos que que lo que podíamos perder por algún lado porque está claro que los hosteleros no le podemos ir a pedir presupuesto para hacer el rally lo que podíamos perder por un lado lo estamos consiguiendo por otro lado entonces bueno, las cosas están ahí estamos todos unidos para poder tirar para adelante con esto y a ver si encontramos una fecha posible para organizarlo
2: Está está el calendario, pero pillado, pillado, porque cuando no es... Eh, me habéis dicho a principios de agosto,
4: ¿podría ser? Sí, barajábamos, eh, bueno, la fecha, en principio la fecha de la subida a estrada. Queríamos claro. eh, contratar con la subida a estrada, que la estrada se cayase una semana, pero claro... Tenemos el problema de que tampoco nos puede caer la estrada una semana porque el, a mediados de agosto no da permiso de tráfico para realizar no. la prueba. Claro, Entonces, Además, coincide, claro, sí.
2: Claro, sí, coincide sí. La, la subida a estrada del, del Gallego y, y Ponte Caldelas del Nacional.
4: Claro, es que las cosas están... las veces están muy copadas, no hay más. Como lo ah, sí. he dicho yo hay que esperar a que alguna de las pruebas que están calendadas al final diga que no se hace y entonces poder coger nosotros sí. esa fecha
2: y, y espera, que ese fin de semana también hay campeonato de España de, de Autocross en Arteixo
4: O sea que... Claro.
2: <risa> Está todo Sí, Ramos, que tienes más noticias de las redes sociales
1: Sí, eh, Chavito dice que le preguntemos al presi si habría la posibilidad del tramo espectáculo del viernes Oh.
4: pues no, la verdad es que este año tenemos que sacrificarlo <risa> sea cuando sea bueno, eh, sea cuando sea porque bueno, una de las opciones que nos dio la federación fue hacerlo en, en diciembre a la cual nos negamos rotundamente no podemos ir a pedir a los empresarios eh, apoyo para en diciembre, para este rally y en enero irla a pedir para el de abril del año siguiente Claro. Entonces, en esas fechas no. Fechas anteriores, está claro que esto no va a estar controlado al 100%, y eso es un, una aglomeración de gente y un posible ojo de contagios. Entonces, este año tendremos que sacrificarlo.
1: Bueno, eh, Javier, nosotros tenemos...
3: También dice Motor Gallego... Sí.
1: No, que también decía Motor Gallego que por mucho que fastidie... A algunos con, lo, eh, con, con los pies en el suelo, enhorabuena haber hecho por tomar esta
4: decisión de esta manera. Pues muchas gracias por ellos. Está claro. Todos los apoyos que tengamos al haber anulado nuestra prueba, pues, pues sí que se agradecen, sí.
2: Por eso nosotros nos acordamos. Bueno, yo desde aquí lo que os puedo mandar es un pinchito de tortilla para animaros la, animaros la noche. Le,
3: gust, le gusta, ¿eh? sé que le gusta. Sí. Sí. Vale.
2: Sí, Ramos, dime. Dime, dime.
1: Una, te voy a hacer una pregunta que mucha gente se lo, se lo piensa <risa> y, y, y imagino que vosotros también. ¿Tenéis una fecha a tope para decir si lo vais a hacer o ya de, directamente dejarlo para el año que viene?
4: Hombre, pues a estas alturas no. Está claro que si no tenemos una fecha antes de, digamos, septiembre, finales de septiembre, vamos a alargar mucho ya a principios de octubre. Eh, si no lo hacemos antes de esas fechas, no lo hacemos.
2: Claro, está
4: claro. Era, es, es que si lo hacemos después de esas fechas es lo que comentábamos antes, que se nos va a amontonar el presupuesto de este año claro. con el presupuesto del año que viene. Entonces, bueno, muy a nuestro pesar, ahí sí que tendríamos que cancelar ya la prueba definitivamente. Bueno, esperemos y recemos para que eso no pase, porque
2: eh, el grupo que desde aquí le mandamos un saludo, el grupo de amigos de los rallies, estarán deseando ir a, a, a Noia a celebrar el, el rally de Berberecho, ¿cómo era? Berberecho Noia, ¿no? Berberecho de Noia. Berberecho, de,
3: Berberecho Noia. de Noia.
2: Berberecho de Noia, bueno. Javier Rodríguez, presidente de la escudería Berberecho, desde aquí, pues, eh, nuestro apoyo total y a, a todos los miembros de la, de la escudería, que seguro que sois un, un montón de gente que colabora. Eh, sé que este año incluso no sé si vais a estrenar unas cazadoras o había algo por ahí, ¿no? Me parece.
4: Bueno... Eh... Se habló en, en un momento, pero bueno, está claro que este año toca un año de recortes en todos los modelos, entonces creo que lo tenemos que posponer. A ver,
3: lo, lo, que, lo que podéis hacer, si, si es en las fechas esas que hablábamos, de verano, fechas estivales, los, las cazadoras que teníais de antes, hacerlas chaleco, y ya para el año que viene, las cazadoras nuevas.
2: Claro.
3: Es una buena propuesta, hay que aprovecharlo todo. <risa>
2: eh, Javier, eh, muchísimas gracias por atendernos como siempre y aquí nos tenéis cuando querráis comunicar algo, pues aquí estamos, eh, nos avisas y hablamos otro día.
4: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Enhorabuena por el programa. Gracias, un, un, gracias. un saludo. Un
2: gracias Javier. Bueno, eh, déjame echar un traguito de agua.
4: Eh, ha
3: dicho Julio de Motor Gallego que pares de beber, ¿eh? Bueno, pues aprovecho.
2: Pa... Aprovecha, Ramos, aprovecha. Sí. Ah, mira, o sea, que para... Manolo, de...
1: Car... Manolo Carballo Lobo dice, eh, Moito ánimo a Javier a toda escudería berberecho». O sea, que siguen los ánimos a la escudería. Eh, también tengo que mandar saludos a Ana Orreus, que también nos por redes sociales para que le mandemos un saludo. A Ana de Córdoba también, que nos, que nos están escuchando. Bien, bien. Vemos que la familia de enboxes crece por todos lados. Es que es lo que tiene estar en el YouTube. Y recordarle también a la gente que en las redes sociales,
3: YouTube. Sí, Jorge. que No sé qué le pasa ¿Es... al señor Ramos que se lo entrecorta. ¿eh? Hay veces que sí. se lo entrecorta, Miguel. Es
2: que... Como hoy está desplazado también en los estudios de Madrid, pues eh,
3: por, eso, es, es por eso. No, es el enviado especial en, en, en tierras
2: madrileñas.
3: Bueno, eh, saludamos al siguiente
2: invitado porque ya el otro día no nos llegó el tiempo con él y si no hoy se nos va a quedar corto también. Eh, José
5: Luis, allí estará. Buenas noches de nuevo. Buenas noches Jorge y a todos.
2: Eh, ingeniería impenor in el otro día nos quedó clarito que mm, estaba el consorcio ahí por detrás el consorcio de seguros para cubrir esas esas barbaridades que hace alguna gente eh, quemando motos y quemando coches y cuando se hacen protestas entonces eh, el otro día nos quedó muy claro eh, que existía el consorcio para para cubrirnos pero eh, por ejemplo, en, en un caso de estos que, que pueda suceder, que, que, que me quemen la moto, a ver, tiramos por las motos porque vamos pues a por ahí. En la reclamación, el otro día nos decías que yo la tengo que tramitar a través de mi compañía de
5: seguros, creo recordar. Eh, el consorcio actúa como si fuese tu propia compañía. Ajá, vale. Bien, y no es un, un contrario, sino es algo que has pactado tú. Con lo cual. La reclamación, porque nos quemen una moto o la destroce alguien que no tiene seguro y demás, eh, se puede hacer a través de nuestro agente de seguros, de nuestro corredor de seguros, de nuestra sí. compañía de seguros o directamente al consorcio. El consorcio tiene una página entrando en Consorcio Compensación de Seguros, se localiza muchas veces y directamente te dice todos los pasos, está muy clarito cómo hacerlo, o llamando por teléfono. Eh, automáticamente te van a dar un número de referencia, cuando facilites la información del vehículo, características, siniestros y demás, te pedirán información para ver si se sí. trata de un siniestro que le compete a ellos. Pero eh, responde muy rápido y, francamente, se puede hacer a través de cualquiera de los medios que consideremos adecuados. Perfecto. Vale.
2: Vosotros sois una, una ingeniería en Penor, que estáis en estáis en Coruña. Bueno, vamos a aprovechar.
5: ¿En dónde estáis? Estamos cerquita entre el juzgado y la estación del tren, la calle Marqués de, Figueroa.
1: Marqués de Figueroa.
5: Esta es la situación física. Después tenemos trabajamos en toda España y fuera de España y tenemos colaboradores en las principales capitales de provincia. Perfecto. Vale, os dedicáis
2: también, que fue una... estoy viendo un poco la, la página y os dedicáis a la reconstrucción de, de accidentes por ordenador. Sí, dime Ramos, que seguro que quieres preguntar algo. Miguel, levantaba la mano.
3: No se, no se te oye.
1: No.
2: ¿A quién? Sí. sí. Nada, se... sí
1: me... me decías a mí. Sí, 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 sí a ti. Sí, sí. 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 Eh. Nada,
4: no.
2: se, se le corta la señora Miguel vale, vale eh, lo que le iba a preguntar si sí, eh, Ancho
0: estaba levantando sí, la mano ver, yo, yo quiero hacer una pregunta a un respeto de lo que acaba de decir ahora vale de que en, eh, hablamos de que eh, el tema de la, de la quema de una moto o de un coche mm -hmm. vale mm -hmm. pero en un momento acabas de decir que cualquier Event, bueno, accidente Que no el contrario no tenga un seguro uh -huh. Que el consorcio Se hace cargo de todo Bien eh, La pregunta va hacia Si yo tengo un accidente Y una persona El contrario va borracho O no o, o con alguna sustancia ¿Quién se hace cargo En ese, en ese evento? Uh -huh. Por ley
5: Quien se hace cargo es Su compañía de seguros siempre Y después, su compañía podrá reclamar los daños, eh, las indemnizaciones que ha hecho como aseguradora de su vehículo, al propietario o al conductor, a cualquiera de ellos, eh, y habrá que demostrar si realmente la alcoholemia o eh, la droga tuvo influencia en el accidente. ¿Vale? Ajá.
0: Vale, porque vale. Había, yo recuerdo, no hace mucho, había salido de que si tú tenías un accidente con una persona que, que bueno que podía tener eso eh, sustancias sí. o, o alcohol, que no se hacía nadie cargo de, de, de ese accidente, ¿no?
5: Bien. Hay una pregunta por medio y antes, de, no sé si respondo ya. Mira. Sí, 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 que Luis espera. Vale, hay una cosa clara. Eh, la ley antes ya fue la, toda la, la directiva española, pero ahora hay una directiva europea. Y lo que pretende la Ley de Responsabilidad Civil del Seguro Obligatorio es proteger a los perjudicados. ¿vale? Entonces, en primer lugar, cuando un conductor va borracho, está demostrado y tiene un percance, su seguro tiene que responder totalmente. El perjudicado no se puede ver aceptado. Vale. Y posteriormente, la compañía que ha indemnizado los daños causados por ese accidente tiene la posibilidad de reclamar contra el que considere, contra el que quiera. Puede hacerlo contra el conductor o contra el propietario. Vale. Por eso, en, en la práctica, en el sector asegurador, lo que hace mucha gente es que si tú tienes un hijo menor de edad, ¿Vale? por si acaso no le dejas tu coche prefieres comprar un coche de tercera mano pequeñito y demás para que se snafre si tiene un problema porque si viene para que no le puedan repetir al padre al patrimonio del padre los desmanes del ¿Vale? hijo pero ojo para poder reclamar hace falta dos cosas la primera que la alcoholemia quede demostrada en juicio con sentencia y la segunda, que se pueda establecer que la eh, alcoholemia ha sido causa del accidente. Cada vez es más fácil hacerlo porque los síntomas de la alcoholemia lo que hacen es retrasar el periodo de percepción y eh, aumentar la euforia y con lo cual tanto el exceso de velocidad como la falta de reacción o ante una situación de riesgo se consideran derivados del accidente y eso ha influido en el accidente a la hora de estudiarlo, es fácil tener una sentencia condenatoria. Para lo cual, hace falta esa sentencia donde se establezca que la alcoholemia superaba 0,6 grados sí. de alcohol. Para lo cual, la ley establece que cuando hablamos de una sanción por alcoholemia de 0,25 es una sanción administrativa. A partir de 0,40 empieza lo que es la Fiscalía a plantear una denuncia, ¿vale?, sí y el juez dictamina si considera que había alcoholemia. Si da 0,6, necesariamente, quiera o no quiera, el juez no puede eh, quitar la alcoholemia, porque es por ley 0,6 alcoholemia. Pero puede considerar que existe alcoholemia si eh, está en 0,4, y además hay los síntomas que... Solemos ver en el atestado que la Guardia Civil o los instructores establecen de ojos vidriosos, hablar pastoso, andar de ambulante, hablar incoherente, todas esas características que determinan si realmente estaba conduciendo bajo los efectos del alcohol. Y además ahora se dan otras circunstancias y es que ya hay muchos estudios que permiten analizar lo que se denomina la alcoholemia retrospectiva. Es decir, eh, si el accidente tiene... A las 11 de la noche, justo cuando habéis empezado el programa, ¿vale? Y a las 12 menos cuarto, por lo que sea, eh, se ha atrasado y llegan los instructores y le hacen dos pruebas de alcoholemia con una diferencia como mínimo de 10 minutos y se ve que una alcoholemia pues da eh, 0,46 y la otra 0,44, ¿vale? Está por debajo del 0,6. ...pero si una da 0,46 la primera y la segunda 0,44... ...se ve que la curva está bajando... ...es decir, está empezando a pasar la alcoholemia... ...¿vale? Uh -huh. Con este cálculo se puede conocer en función de, del sexo... ...y aproximadamente el peso... ...y el tiempo que ha transcurrido desde el accidente... ...hasta la primera medición... ...cuál era el grado de, de oxidación etílica... ...que ha supuesto esa bajada... ...y cuál era el grado exacto de alcohol en sangre o en aire en el momento en que se produjo el accidente y si superaba 1,06. De forma de que si en vez de ser de la primera 0,46 la, la segunda 0,44 fuese al revés, lo que está denotando es que había bebido hace poco y el alcohol estaba subiendo. Con lo cual, en el momento del accidente estaba por debajo de esas cantidades. Entonces, bueno, esto es un resumen para... Sí. para... <risa> A ver, Luis, que ya que Yo está tengo una ahí... Pregunta.
2: Se ve, que, que, sí, me dispara. Pero a lo mejor es muy chorro y, y,
1: y bueno, pues la plantón. Ah. Imagínate que yo, o sea, que Miguelón coge mi coche, se da un golpe.
0: Uh -huh.
1: Él no aparece en el seguro, ¿no? Pero mi coche tiene un seguro.
0: Uh
5: -huh. ¿Qué pasa? Dos cosas. Frente a terceros no pasa nada. Frente a terceros la compañía siempre, siempre tiene que pagar, ¿vale?, Ahora, tú imagínate que tienes el coche a todo riesgo, si en ese contrato tienes unas limitaciones o te han hecho un precio porque tienes unas características especiales y, es, y expresamente indica que el conductor deberá ser eh, esta persona u otro con características de antigüedad de, de, de edad y antigüedad similares, ¿vale? no pasa nada. Eh, si se, puede, se pudiese demostrar realmente, si lo tienes firmado esas cláusulas, es una cláusula limitativa que establece que no podrá circular ninguna otra persona que no tenga estas características, a sí. ti te podrán reclamar en relación a los daños de tu coche la parte proporcional que deberías haber pagado. Imagínate, tienes un coche que vale 20.000 euros y es pérdida total y, eh, y valía en ese momento esos 20.000 ¿vale? los daños que tú ocasiones los tienen que pagar. Habría que analizar si hay alguna limitación frente al tercero para que te puedan repetir, lo cual suele ser muy difícil. Pero, respecto a tus daños, si tú has firmado esa cláusula y está clara, está resaltada y firmada, eso significa aceptada, podrían o no pagarte eh, la parte de los daños propios de tu coche o aplicarte lo que se denomina una regla de equidad porque al cambiar el conductor ha cambiado el riesgo y en vez de, si tienes menos antigüedad, tendrías que haber pagado más prima y si la prima tenía que ser el doble te indemnizarán la mitad de lo que te corresponde
1: va. Clarísimo
5: pero, sí. O sea,
1: básicamente va a ir en tu propio perjuicio, pero en ningún momento puede eso llevar en, en problemas porque pues, le chocó y le hundió la puerta al otro pues tu seguro en, se va a hacer cargo. En principio, tu seguro
5: se tiene que hacer cargo. ¿Vale? O sea, Con tu coche te ocupas tú. Eso es lo que
0: puede pasar. Efectivamente.
2: Vale.
5: Ancho, levantamos
0: la mano. Sí, perdón. Mira, una preguntita que te iba a hacer. Eh, vamos a ver. A lo mejor me la puedes contestar. Eh, vosotros os dedicáis a hacer reconstrucciones de accidentes, ¿verdad? Correcto. Eh, me imagino que tenéis alguna experiencia, bueno, alguna experiencia no, en los juicios, en las demostraciones que haya pasado, la, que sea inocente, vale, o, o que sea culpable, al contrario, quien haya sido el causante del accidente, ¿no? Y bueno, si puedes contarnos, aunque sea rasgos muy largos, vale, muy no 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 concretos, algo de algún caso que hayas podido tener.
5: Bueno, eh, nosotros tenemos casos muchísimos, todos los días eh, tenemos casos, anécdotas eh, hay un caso muy curioso que ha habido aquí en Coruña hace ya unos cuatro o cinco años donde se produce el atropello de un, creo que eran Cedeira, se produce el atropello de un coche de un turismo a un peatón que iba por la carretera con la coincidencia de que había enemistad aparentemente enemistad manifiesta entre las partes, ¿vale? Y como el fallecido, o sea, el peatón falleció, tenía ciertos eh, poderes en la justicia, pues consiguió que además de la policía local interviniese la guardia civil, interviniese la policía judicial y fiscalía. Y le acusaron de asesinato. ¿vale? No, pero bueno, ¿no? Entonces, ya no estamos hablando de un homicidio involuntario, sino de un asesinato, premeditación y alevosía. Y ese señor, pues, estuvo en la cárcel. Un señor con 37 años. Vale. Eh, intervino también la Universidad de Santiago, donde el Instituto de Medicina Forense analizó las lesiones y la posición del peatón en el momento del atropello. Vale. Uh -huh. y este fue un juicio conjurado. Vale, que son difíciles, y nos pasaron la nota con, y empezamos a analizar. Gracias a Dios había muchísimas, muchísimas fotografías, ¿vale? Y esto es un poco como CSI. Disponemos eh, sí, sí. de múltiples programas informáticos que nos ayudan a, re, a analizar y reproducir un accidente. Bien. Y en este análisis lo que pudimos ver es, cuál es, por todas las huellas que vimos, pero cientos de fotografías... ...cuál era la posición del, del pie izquierdo en el momento que el coche impacta contra el peatón... ...porque el zapato, la parte trasera del zapato dejó una marca en la parte inferior de la defensa... ...bien, con esas marcas reproduciendo todo y además eh, los daños que tenía en la cabeza... ...cómo se producían y los daños del turismo pudimos reproducir el accidente... ...y lo que pudimos demostrar es que en la colisión no fue totalmente por alcance, sino que el peatón estaba ligeramente girado, ¿vale? De donde se deduce, se deduce que el peatón había salido de la acera entre varios coches y se puso delante de este vehículo. Este señor, además, después dejó el coche delante y, además de dejar el coche, pues cuando se inspeccionó, nosotros no, ya lo habían hecho los la, distintos instructores, había un montón de notas, apuntes llamadas de teléfono. Era un constructor que estaba trabajando y que, bueno, pues estaba hablando por teléfono, haciendo, tomando mil notas a primera hora de la mañana cuando no, no prestaba la debida atención. Bien. Ese siniestro fue, eh, perdón, ese juicio fue conjurado. Conjurado significa que tuvimos que preparar pantallas, proyectores y llevar algunas maquetas para explicar todo el proceso, además de tenerlo en papel, que lo tenía la Fiscalía y la, la acusación y la defensa. Y recuerdo que cuando me dirigí al juez para exponer poco a poco cómo habíamos llegado a la conclusión, el juez me llamó varias veces la atención y me dice, no, a mí no, a esos señores es a quien se tiene. ¿Vale? es decir, yo tenía que convencer a 11 personas, el jurado en España son nueve personas y dos sustitutos ¿no? Entonces, bueno, pues fuimos, el juicio creo que duró dos semanas y nosotros fuimos los últimos ¿no? Entonces ya cuando estaban todos convencidos porque era un montón de instructores, la policía local era la única que discrepaba de la intencionalidad, pero el resto estaba todo mediatizado y le asolvieron por unanimidad ¿vale? Aquí para que le condenen, tiene que ser como mínimo siete votos en contra de los nueve que hay los otros dos son suplentes, pero le asumieron por unanimidad y son de esas cosas que estás convencido de lo que has hecho y son muchos muchos los casos que tenemos todos los días en la fuente, ahora llegué tarde porque estaba preparando